1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el Día de la Resurrección y también fue domingo el Día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo inflamó los corazones de los apóstoles y les convirtió en mensajeros del amor de Dios para todos los hombres. De nuevo comenzamos este programa con el deseo de que nuestros corazones asuman este impulso originario de todo cristiano que recibimos en el bautismo para hacer normal la dimensión apostólica de todo cristiano. Hoy vamos a hacerlo especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos toca vivir. Ciertamente viene una época en la que vamos a tener muy cerca de nosotros a personas necesitadas y al mismo tiempo a nuestro alrededor vemos cómo muchos cristianos ya se mueven, tratan de ayudar tratan de enfrentar las dificultades y los retos que nos ofrece este, esta situación en la que vivimos de una manera evangélica, desde el Evangelio. Y esperamos que en este programa podamos hacer surgir en cada corazón ese deseo de también responder desde el Evangelio al futuro cercano que se nos presenta, cada uno como tenga que vivirlo, según la providencia divina. Hoy un servidor, el Padre Miguel Segura, pues estamos Emitiendo este programa desde Córdoba, desde la parroquia de Santa Luisa de Marillac Donde suplo en algunas ocasiones a don Miguel David Pozo León Que es el párroco de esta parroquia tan querida en el polígono del Guadalquivir Y me acompaña hoy Alfredo Moreno Jiménez, que está con nosotros Muy buenas noches, Alfredo Hola, buenas noches Bueno, Alfredo conoce muy bien a don Miguel David Pozo León Vamos a contaros su historia Va a compartir con nosotros también este apostolado caritativo que, del cual ha sido testigo viviendo con don Miguel David y con otros jóvenes eh, durante ya bastantes años. Así que quedaos con nosotros que enseguida vamos a comentar este caso de Alfredo que va a compartir con nosotros su experiencia de vida y así también nosotros podremos pensar. bueno, Y en el campo de la caridad, en el campo de la acogida, en el campo... De, de la comprensión hacia el otro. ¿Cómo podríamos vivir mejor nuestra vocación cristiana? Volvemos enseguida.
2: Mirada al presente.
1: Estamos en este momento en la mirada al presente en nuestro programa. Y con nosotros está Alfredo Moreno Jiménez. Buenas noches, Alfredo.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos, Alfredo, ¿de dónde eres y desde cuándo vives con don Miguel David?
3: Pero yo soy de Córdoba, nací en Cabra y yo vivo con don Miguel desde los 14 años. Yo lo conocí en, una, en un intercambio de clase, nos presentaron otra profesora nos presentó. Y desde entonces yo, yo iba con él los fines de semana a catequesis, me quedaba dormido en su casa... Y entonces vivo con, vivo con él.
1: Alfredo, aquí donde lo veis tan animado y tan lanzado, eh, pues lleva adelante un reto. Tiene que vivir con un reto porque tiene espasticidad en los músculos. Cuéntanos un poco cuál es tu situación médica y física. Mira,
3: yo tengo parálisis cerebral. la verdad. Estoy bien. No tengo ninguna dificultad a la hora de hablar ni nada. Pero tengo algunas limitaciones. Y gracias a Don Miguel, esas limitaciones las puedo solventar día a día.
1: Cuéntanos un poco si es la historia de esta dificultad que tienes encima, porque también has tenido que sufrir algunas operaciones.
3: Sí, yo con 14 años fue la primera. Me tuvieron que cortar los tendones por cuatro sitios y alargármela y esa operación fue durísima. Estaba más, muy mal de salud y gracias a Dios y que estuvo conmigo en todo momento, en todo momento a, la, a la pie de cama y, y eso, gracias a Dios, fue.
1: Estás fenomenal. Bueno, a ver, voy a contaros por qué estamos teniendo esta entrevista y le había querido dar un poco la palabra a Alfredo, pero en realidad dejadme que comente con vosotros lo que estoy viviendo estos días durante este fin de semana y también durante toda la semana que estaré aquí mientras don Miguel David hace sus ejercicios espirituales. Eh, fijaros, hoy hemos estado comiendo y cenando también ayer y anteayer con algunos chicos que tiene don Miguel David de acogida. Son chicos, todos ellos, musulmanes. Ayud, Amin y Mansur eh, ahora le vamos a preguntar un poco sobre ellos a Alfredo pero no solamente son ellos sino que también siguiendo esta, este impulso de caridad cristiana y de acogida pues he sido testigo también de cómo don Miguel David ha acogido ya durante varios años a varios chicos le vamos a preguntar ahora a Alfredo y cómo ha sido la convivencia y qué es lo que ha, han podido vivir juntos porque es un caso que me parece muy hermoso y que también nos puede cuestionar a nosotros sobre, bueno, y yo si quisiera hacer algo más, ¿podría hacer algo más? Si realmente no puedo hacerlo, bueno, no puedo hacerlo. Pero, ¿y si lo intentase? Bueno, pues creo que se podría ayudar a mucha más gente. Entonces, don Miguel David durante varios años ha tenido en acogida a algunos chicos, eligiendo vivir así esta parte de la caridad. Y ahora, después de algunas experiencias también durante el verano, que hemos comentado aquí en el programa sobre la Puerta Verde, sobre... Algunas iniciativas también para mejorar el, el ambiente del barrio donde está situada la parroquia. También ha acogido a algunos chicos. Estos chicos, os contaré, son musulmanes y están aquí, han estado en centro de menores y ahora están acogidos por don Miguel David. Y están teniendo también un contacto con la fe de una forma muy natural. Ayer la conversación que teníamos en la cena era, padre, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde... Se pone el sol, porque es que nosotros rezamos hacia allí, hacia la Meca. Querían rezar. Les estuve preguntando sobre su oración, ellos sobre la mía. Fue una conversación muy bonita, la verdad, entre creyentes. Para ellos Dios es muy importante. Todavía no conocen el amor de Dios en Jesucristo, aunque conocen a Jesucristo, lo conocen mal. No lo conocen como quien es, que es verdadero Dios. Pero sí, claro que han escuchado hablar de él y lo tienen como profeta es interesante también este contacto que tienen con la fe de una forma natural. Vamos a preguntarle un poco a Alfredo, entonces, que nos diga cómo empezó a vivir, con qué chicos se encontró aquí, cómo ha sido la, la vida, eh, como si fuese en un centro de acogida, pero este centro de acogida particular es en una parroquia. Y cómo ha vivido hasta ahora con los chicos que ha acogido don Miguel David Pozoleón.
3: Hola. Esto no se considera un centro de acogida, esto es más que todo en un entorno familiar. Que en un centro de acogida, allí las, los, los monitores o los tutores no, no, te, no te tienen cariño o aprecio. Pero esto, aquí sí, esto es más que todo, esto es más que, como una familia.
1: Cuando llegaste y bueno, cumpliste 14 años y tenías la posibilidad de vivir aquí y también estudiar, ¿te encontraste con alguien más o eres el primero?
3: No, Jonathan fue el primero y después llegó, llegaron dos más. Joaquín y Pedro y después Jonito.
1: Entonces en total cinco, habéis coincidido con cinco. La vida entonces era, tú seguías tu vida ordinaria, estudiabas, ¿qué es lo que hacías en ese momento y qué estudiaste?
3: Yo estaba estudiando informática y después me tuve que ir a Cádiz a estudiar. Y yo venía aquí los fines de semana aquí a casa y estaban los chicos aquí.
1: casa era la parroquia. ¿Y lo que estudiabas en Cádiz qué era?
3: Informática y diseño gráfico.
1: O sea, tú... ¿Conociste a don Miguel David en Baena? ¿Empezaste a vivir en Baena? Sí. ¿Y después viniste a Córdoba o fuiste a Cádiz o cómo fue el recorrido?
3: Siete, siete años allí en Baena. Le dijo el obispo, vete para Córdoba y en Baena. Yo ya empecé en Cádiz a estudiar y, y ya llegamos aquí y aquí llevamos cinco años.
1: Ahora mismo, ¿cuántos años tienes? Veintisiete. ¿Y el primero que llegó aquí, Jonathan, cuántos años tiene?
3: Veintiséis, o ahora tiene veintiséis que tú eres el mayor. Sí.
1: Bueno, y entonces, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el ambiente que has vivido, por ejemplo, con Jonathan, qué es lo que tú has encontrado con los ojos de, de quien viene aquí acogida, eh, te acoge un sacerdote, eh, te facilita también la formación, me parece que también incluso alguna operación. Cuéntanos un poco qué ha sido esto y qué ambiente has vivido con, por ejemplo, con, con este joven que vino también contigo, con Jonathan, que también ha estado en nuestro programa alguna vez.
3: Pues yo más que todo aquí he encontrado una familia. Porque yo tengo una familia... Pero aquí la he encontrado de verdad.
1: ¿Cuántos sois en vuestra familia? Siete. ¿Y aquí has encontrado otra familia?
3: Sí. Porque la, la de sangre no, muchas veces no es la que... No es la familia que tú... La que tú dices, la que, te, la que te toca por... Pero muchas veces la, la gente que no te... De tu sangre es más, se convierte más en una familia tuya. Y
1: así ha sido con Jonathan. ¿Con
3: Jonathan, sí. Um. Yo con Jonathan con la, nada pasa de todo y yo considero que Jonathan es una un empresa a infundar en, en mi vida. Si no llega Jonathan, no.
1: Bueno, veo que lo llevas fenomenal porque realmente eres una máquina cuando te mueves por ahí con tu silla de ruedas y sí. no hay nada que te pare, etc. Pero también habrás necesitado ayuda sí. y te habrán ayudado, ¿no? ¿Cómo ha ido este campo aquí en la parroquia y en la vida con los demás?
3: La verdad es que la gente se, se preocupa mucho por mí. La, a la hora de. Necesitas ayuda, necesita que te llamemos a algún lado. Sí, sí por favor, no sé. Nos, nos han echado atrás. Pero, y eso te que pensar en. Hay gente buena por todas las partes.
1: Por el mundo, hay gente muy buena especialmente. Bueno, pues tú has tenido la suerte de encontrar un entorno muy bueno, con mucha caridad, también con exigencia para ir creciendo como persona, como joven. Empezaste a los 14 años, ya tienes 27 años. Jonathan, un año menos que tú, pero realmente se ve como Dios ha bendecido también este esfuerzo de caridad. Ahora mismo están con nosotros algunos otros jóvenes en la parroquia, colaboran en lo que pueden y están conociendo de primera mano lo que es una vida cristiana, vuestra vida cristiana. Se vive con mucha naturalidad. Realmente esto me hace recordar muchas veces cómo... Podéis leer en las homilias de San Vicente Ferrer que comenzaba algunas homilias diciendo esto os va a ayudar muchísimo a vosotros, a todos vosotros que estáis aquí, a cristianos, judíos y musulmanes que le escuchaban. Bueno, pues así me siento a veces también hablando aquí porque hay interés. Eh, hoy me preguntaban sobre la boda cristiana. Que, que es lo que, padre, ¿Qué es lo que les dices a los novios ahora que vienen aquí a prepararse, los jóvenes que se van a casar? ¿Qué les dices para que vivan bien su matrimonio como cristianos? Bueno, hay varios chicos desde su fe. Son buenos creyentes en Dios, pero no conocen todavía a Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Son musulmanes, pero hay ese interés. Cuéntanos un poco la historia de Mansur, que no ha venido hoy al programa porque tiene algunas dificultades para hablar y está aprendiendo mejor español. Entonces, un poco, cuéntanos cómo conociste a Mansur, cuál es su historia y qué es lo que está haciendo aquí desde y desde cuándo llegó.
3: Mira, yo, yo lo conocí a Mansur ya tras verano. Hay un centro en, en Pozo Blanco, ahí donde vamos la gente de, de San Fernando, vamos mucha gente va más ahí. Y lo conocí ahí, y, de y aquí en casa llevo viniendo tres años en verano. Y ahora nos vamos ahora en septiembre. Pero...
1: ¿En Mansur también tiene alguna limitación física?
3: Sí, porque a él se cayó de saltando la valla de Melilla. La la tuvo un accidente y se, se hizo daño en la espalda y no puede... Además, tiene problemas de. Se ponen partes de morfina y. y está muy está muy mal. Pero es un luchador. Está atordida así. Todo lo que, intenta, todo lo que hace, se lo, lo, todo lo que propone, lo consigue.
1: Qué bueno. ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde hiciste amigo de él? ¿Y desde cuándo llegó aquí este verano?
3: Mira, yo lo conocí en Pozo Blanco. Es mayor que yo, pero caímos bien desde el primer momento. Y, y este año en San Fernando, pues me dice Fredo que no tengo dónde de quedarme? Porque con esto de la pandemia, pues no... Y como tenemos una amiga en común, hablamos con, con dos amigas y de julio, ¿llegó? El 4 o el 5 de julio.
1: Y aquí están pues viviendo lo, una experiencia de caridad que yo quiero agradecerle a Dios ante todo porque nos permite también mostrar de una forma muy práctica qué es lo que nos invita a vivir el Evangelio de buscar el bien, de hacer el bien a todos de transmitir el amor de Dios también con las palabras, pero sobre todo con las obras así que realmente se crea una comunidad muy interesante está con nosotros también Ayud ha participado también en algún programa un chico que tuvo que irse de su casa a los 14 años y después ha sido ayudado por los salesianos y también por don Miguel David Pozo León aquí en la parroquia de Santa Luisa de María aquí en Córdoba y por último está con nosotros Amin que ha llegado hace poco ¿de dónde viene él?
3: De, de también vivir, vivir en la calle. Es amigo de Ayud. Y, y se enteró de la, la del, del proyecto de la, la maneta de Luisa y, y vino aquí a casa. No, habló con el padre y llegó y aquí el miércoles o el jueves.
1: Ayud vivía aquí ya con don Miguel Pozoleón, pero Amin vivía debajo de un puente. Sí. Y ahora está aquí experimentando también la caridad de un sacerdote, de don Miguel David Pozoleón y la acogida también de la Iglesia. Y hoy estaba haciéndome varias preguntas también sobre, sobre el Evangelio, sobre la Iglesia, siendo él también pues un musulmán ferviente que reza cinco veces al día. Me preguntaba también, ¿cuántas veces al día tenéis que rezar vosotros? Estuvimos hablando sobre el Ramadán, ayer estábamos hablando sobre el Ramadán, y me contaba que no es obligatorio para ellos hasta los 18 años, pero tienen la ilusión de vivirlo. Y me decían, es que para nosotros es importante para saber qué es lo que experimenta la gente que no tiene el sustento, no tiene el alimento, no tiene la, la comida y la bebida, pues nosotros nos privamos de comer y de beber durante todo el día, ni siquiera agua, hasta que llega el anochecer. Eh, pero así experimentamos lo que tiene que vivir tantas personas y le agradecemos a Dios lo que nos da. Así que esta es una experiencia interesante, pero sobre todo me parece un ejemplo de caridad. ¿no? Y tú estás agradecido por esta experiencia que has estado teniendo durante estos años. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que tú tienes... Así en tu corazón, Alfredo.
3: Yo la verdad es que sí, estoy muy agradecido porque yo he estado, yo he vivido en la, esa situación de no tener nada, ahora tenerlo todo, tener ¿eh? una, una casa, una, un plato de comida diario, agua, agua caliente, porque yo mi familia no, no, tenía, no tenía recursos y ya la cosa se fue un poco más a pique. Y...
1: ¿Cuándo falleció tu madre?
3: Ya, yo tenía 14 años cuando ella falleció.
1: Y sois siete hermanos, has dicho. Siete. Yo soy el pequeño. Bueno, pues, queridos amigos, ¿qué os parece esto? Eh, ¿No es verdad que a veces nosotros tenemos grandes bendiciones de Dios, no nos damos cuenta, y sin embargo podríamos ayudarla también para el bien de los demás? Quizás ahora empieza una época donde vamos a encontrar personas un poco más necesitadas de lo normal, que incluso nosotros mismos podemos encontrarnos más necesitados de lo normal, pero... Y si todos nos pusiéramos a pensar, y yo, ¿qué podría hacer? Don Miguel David, ante un joven de Baena, como por ejemplo Jonathan, que ya participó los, con nosotros en otro programa, pues actuó. Dio un paso adelante aquí con Alfredo, que está con nosotros y tenemos, le tenemos aquí en el estudio. También dio un paso adelante y no tuvo problema en decir, te acojo en mi casa a pesar de esta parálisis cerebral, a pesar de la espasticidad y a pesar de lo que sea... Estás aquí y creó un clima muy hermoso, realmente muy bonito y un ambiente sano para poder hacerles crecer como personas. ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Podríamos hacer algo? ¿Realmente no podríamos hacer nada? Bueno, yo espero que esta experiencia que hemos compartido con vosotros ahora en esta primera parte del programa nos ayude a todos a reflexionar. Realmente si quisiéramos, podríamos hacer cosas que don Miguel David a lo mejor no puede hacer o de otra forma, o en otro contexto, pero salir de nosotros mismos y echar una mano a los más necesitados. Esto es la mejor forma de apostolado posible, realmente la vivencia de la caridad. Tú has estado aquí, Alfredo, durante ya muchos años, has visto las necesidades tanto de la parroquia de Baena como ahora las necesidades también de esta parroquia. Cuéntanos un poco el entorno, las necesidades de la gente y qué es lo que hacéis cada día, por ejemplo, no sé, con Caritas o con otras actividades.
3: Aquí, eh, con esto de la pandemia, hemos tenido reparto de comida tres veces a la semana y eh, hemos, hemos vivido mucha necesidad. Y el, el ambiente ha sido un poco tenso, no, no, porque la gente viene con exigencia viene con, ¿Qué es que me, me tenés que dar? Porque yo pertenezco a esta parroquia y después no, no vienen a misa, no van. Y eso en Vaina no pasaba, porque vaina, había, también había necesidad, pero... Había una, había una comunidad más...
1: ...formada como la que estaba en Baena. Es verdad que en Baena había, pues, muchísima gente, ya una gran tradición, etcétera, y aquí don Miguel David, pues, está haciendo todo lo posible también para ir creando esta comunidad, ¿no? Y había
3: muchos jóvenes y la mesa de los sábados se llenaba de 300 jóvenes, 500 jóvenes, y aquí, eso es, aquí hay gente, pero muy poco, y bueno, ya llegará con el tiempo, pero se, se echan farta eso de gente para...
1: Bueno, yo veo que aquí está muy activa toda la parte de caritas, de la actividad de, de repartir comida, por supuesto, de muchísima ayuda. Muchos voluntarios. Sí,
3: la verdad es que hemos tenido, hemos tenido aquí casi 100 típicos típico voluntarios para el reparto de comida, para reparto de frutos, con el lote de comida que hemos han traído comida de colegio, un colegio, lo hemos embosado aquí lo hemos...
1: Bueno, pues... Qué maravilla poder experimentar esto y también qué maravilla que jóvenes que no conocían para nada porque vienen de otro país o porque sus padres no se lo han podido enseñar, no conocían la fe católica, la encuentren a través del idioma de la caridad, que reciban una ayuda y al mismo tiempo un ejemplo de cómo vivir, pero no buscándose a sí mismo, sino buscando hacer el bien a los demás. Como decimos, hay muchas formas en las que la Iglesia vive su apostolado, quien va a la cárcel, quien ayuda en un colegio, quien es catequista, quien ayuda a los enfermos en un hospital, etcétera. Pero el lenguaje de la caridad es universal. El lenguaje de la caridad es el que siempre nos llega al corazón y es como genuinamente evangélico. No hacen falta palabras, aunque las palabras también están muy bien. Nos ayudan. Al final nuestra vida se mueve por ideas. Pero... Captamos la idea también en el ejemplo de los demás. Así que, quiero terminar esta primera parte del programa pues invitándoos a una reflexión y agradeciendo muchísimo a Alfredo que nos ha iluminado sobre su experiencia tan bonita y tan auténtica de experimentar la caridad de un sacerdote. ¿no? Y que le voy a pasar ahora la palabra para que también le mande un mensajito a don Miguel, a don Miguel David Pozoleón, que no está aquí ahora, pero que yo creo que le gustará escucharlo y pienso que es como una invitación personal a, a mí mismo, también a preguntarme qué más podría hacer por los demás y a todos nosotros, a todos los que estamos escuchando esto, empezando con nuestra oración, pero además de nuestra oración, si sí podemos hacer ese pasito, quizás no solucionar todos los problemas que existen, está fuera de nuestro alcance, no podemos, ojalá pudiéramos, ser como los genios de la lámpara maravillosa, pero no podemos sí podemos hacer algo. Y cada uno haciendo su algo posible, pues vamos mejorando y modelando el mundo según la caridad de Cristo. Entonces, Alfredo, te voy a pasar la palabra para agradecerte y al mismo tiempo, por si quieres mandar un mensaje a don Miguel David.
3: Muchas gracias a ti por, por este retiro tan bueno y le quiero dar las gracias a don Miguel por todo lo que ha hecho por mí. Y desde aquí
1: también un servidor eh, le mando un saludo a don Miguel David Pozoleón y le agradezco también eh, pues su ejemplo. Y el de tantos sacerdotes que como él pues buscan vivir de forma práctica y concreta la caridad a la que Cristo nos invita. Muy bien, quedaos con nosotros que vamos a comentar a continuación un texto muy bonito que nos invita a vivir según la caridad de Cristo.
2: Mirada al Magisterio
1: Comenzamos la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio, volviendo nuestros ojos sobre un documento que ya conocéis, los oyentes de Radio María, pero que es como nunca se agota, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a leer unos números que nos centran sobre lo más esencial de la Iglesia, aquello por lo que nos deben reconocer, según palabras del mismo Jesucristo, que es el amor. Pero el amor no es ese esfuerzo personal que haces de salir de ti mismo, y hacer todo lo que puedas. No es ese el amor que estamos llamados a vivir los cristianos. Ese sería como demasiado poco. En realidad, los cristianos estamos llamados a vivir el amor de Jesucristo. Es Él el que nos da a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, pero a través de todos los sacramentos y también a través de su gracia, su oración, la oración nuestra que provoca ese llenarnos de gracia, nos da su modo de amar. Así que vamos a leer... Voy a leer y comentar con Alfredo estos textos que nos inspiran tanto. Es el número 733 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es sobre el Espíritu Santo. El amor que estamos llamados a vivir no es, ante todo, una obligación. No es ni siquiera un buen plan de vida. El amor que estamos llamados a vivir es un don. Y es un don divino. Empieza así este número 733, Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y sigue el número 734, puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Quisiera preguntarle a Alfredo si recuerda algún gesto de, de amor, de, de caridad, lo que haya dicho, este, esta persona está buscando mi bien, o Jonathan, o le, le, la familia, como él mismo ha dicho, la familia que han creado aquí por la iniciativa de un sacerdote que les ha acogido. ¿Te recuerdas alguna cosa así, Alfredo? Sí, con Jonathan.
3: que me ayudó hoy al baño y era la primera vez que me ayudaba alguien y dices tú, la has hecho porque soy importante para él. Y en eso sí está Dios.
1: Yo realmente. Alfredo, tú te emocionas, yo también porque estoy recordando una ocasión en la que un señor de Bilbao me decía yo fui a ayudar a un asilo de ancianos y había un anciano que ya no podía controlarse en sus necesidades y él sintió un gran rechazo para ayudarle pero al mismo tiempo como un gran impulso de hacerlo y se dejó llevar por ese impulso le ayudó y después estaba plenamente feliz y lo como que lo adoptó como su anciano para poder ayudarle más y entonces estaba muy feliz de haber podido ayudar tú sientes que Jonathan en este caso te ayuda
3: bueno, alegría está, siempre está dispuesto a ayudar en todo lo que si necesito cualquier cosa siempre siempre es el primero en, en decir si ofreo, te ¿necesitas algo? yo te lo que sea tú dímelo a mí yo te y la verdad que eso te llena porque la gente no no solo es así
1: bueno, desgraciadamente todavía la gente no es toda así, pero estamos tratando de extender el Evangelio de Cristo y ojalá sea. que haya un momento donde sea como la ley habitual del mundo. Incluso en este mundo, Dios nos llama a cambiar este mundo, ojalá sea la ley habitual del mundo. El catecismo nos dice que esto no es una tarea imposible porque Dios nos la da modo regalo. Es un don. Y nos dice que es un don, que pues es el primero que contiene todos los demás. Así que si uno dice, no, no, yo... Yo puedo, ser, puedo tener algunas virtudes, pero no la caridad. No, no. Es que Dios te, te capacita, es Él el que te capacita para vivir la caridad. A lo mejor de un modo que yo no puedo vivirlo, y a mí me capacita a lo mejor de otro modo que tú no puedes vivir. Entonces, cada uno en el modo, en el lugar, en las circunstancias en las que Dios le coloca. Y dice el número 735. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Esto, aquí nos dice, este número del catecismo nos está diciendo, que estas personas que nos, nos dejan boquiabiertos por los actos de caridad que viven que les lleva ellos lo viven de una forma normal pues este caso que estamos analizando hoy la experiencia que tiene Alfredo por ejemplo al vivir con Jonathan un desconocido en un momento y sin embargo que viven quieren vivir cerca de Dios y acaban ayudándose de la mejor manera posible una madre Teresa de Calcuta nos dejan boquiabiertos es en realidad es imposible para nosotros pero es Dios el que nos capacita y nos da la fuerza para vivirlo así Voy a preguntarle a Alfredo un poco sobre... Y ya le hemos preguntado sobre su entorno, sobre su historia, sobre sus enfermedades, sobre sus necesidades, y sobre el ambiente que han vivido aquí. Pero ahora le voy a preguntar sobre su vida oración. Ahora que tú has vivido aquí en una parroquia, tú perdiste a tu mamá desgraciadamente a los 14 años, y entonces, Alfredo, ¿tú sueles rezar? Yo sí. ¿Y qué es lo que más te ayuda a... A la hora de rezar, la música. ¿Y qué tipo de música te ayuda?
3: La que pone don Miguel, es que no sé.
1: ¿Cuándo pone música don Miguel David?
3: Pues lo pone en las horas de la mañana, en Semana Santa, en Navidad. En los actos más importantes es cuando pone música y la verdad es que te ayuda, a tra te transmite más. Sientes más la misa con música.
1: ¿Y tú también acudes a misa?
3: Claro. Sí, sí.
1: ¿Y qué es lo que más te ayuda de la misa cuando la ha celebrado Miguel David?
3: La forma de transmitir la palabra. Que le llegue la palabra. Y don Miguel lo hace más, más ameno.
1: Fijaros, esto es como si Alfredo nos dijera vamos a traducir lo que hemos leído en el catecismo de una forma práctica. Porque no es un esfuerzo personal, sino que viene de nuestra unión con Dios. Y por lo tanto, cuando uno se une a Dios en la oración, es Dios el que, sin que se lo pidas prácticamente, sino como por sintonía, Él te da su forma de vivir. Y su forma de vivir es el amor. Nos dice el número 736, el siguiente, como que lo recalca. Gracias a este poder del Espíritu Santo, por lo tanto, no nuestro, no es un poder nuestro, no es un mérito propio, gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, lo primero. Él hará que demos ese fruto a la caridad. Alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Uno dice, ¿todo eso tengo que vivir? No, todo eso Dios te va a regalar. Esa es la clave. Es Dios el que nos modela. A veces queremos controlar demasiado nuestra vida espiritual en lugar de decirle a Dios, te doy permiso de que hagas conmigo lo que quieras. Y Él te va a enseñar a amar y va a modelar tu corazón. Y sigue el número. El Espíritu es nuestra vida Cuanto más renunciamos a nosotros mismos Más obramos también Según el Espíritu qué bonito Qué maravilla, ¿no? Sí. Que uno se deja llevar por el Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo el que le ayuda Y le anima a vivir Según la vida divina Modo don Creo que son ideas muy interesantes del catecismo Fundamentales Aquí es donde uno marca la diferencia entre una vida católica donde tú confías ante todo en la gracia de Dios pero colaboras con tu libertad y una vida no católica que puede ser una vida luterana donde tu libertad no cuenta para nada o una vida pelagiana donde lo único que cuenta es tu libertad y no cuentas con la gracia de Dios nosotros ante todo sabemos que la caridad que nos llama a vivir Dios y que vemos en tantos cristianos en este caso en el ejemplo de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, es don, es un regalo. Nosotros tenemos que unirnos a Dios y mantenernos unidos a la oración si queremos vivir ese modo divino de existir, que es el amor, que es la caridad. Muy bien, pues aquí concluimos esta parte de esta mirada al magisterio y muchas gracias, Alfredo, por haber estado aquí comentando con nosotros los números.
3: De nada, muchas gracias a ti.
1: Y de, y de paso pues también animamos a todos a que dado que la caridad es un don y es un regalo que nadie cierre las puertas a vivir la caridad en el modo como Dios le inspire. No es la caridad no es, según el dicho, hágame usted una caridad pensando una limosna. Bueno, la limosna es un buen acto de caridad, pero no estamos diciendo demos todos limosna, no. Estamos diciendo Hagamos conocer el amor de Dios. La caridad se manifiesta en pensamientos, en palabras, en oraciones, en acciones, en querer el bien del otro. Esto es la caridad. Es dar sin esperar nada, pero no solamente es dar dinero, es dar tiempo, dar sonrisas, dar apoyo, dar acogida. Y esto muchas personas, gracias a Dios, lo van a recibir porque hay muchos cristianos que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Pero la idea es que todos nosotros lo hagamos con nuestras oraciones ante todo, pero también con nuestros actos. Ojalá estas palabras del catecismo hayan servido para inspirarnos y animarnos a vivir mejor todavía el Espíritu Divino, que es la caridad.
2: Mirada al Futuro
1: Comenzamos ahora la última parte de nuestro programa, breve, pero esperemos que, que Dios la bendiga mucho para que la haga fecunda y es esta mirada al futuro. Gracias a Dios estamos aquí, estamos vivos, tenemos la gracia de poder tomar decisiones libres y ¿qué pasaría en nuestra vida si la tomáramos estas decisiones en esta línea de una mayor caridad? No es hacer cosas imposibles porque son posibles con la ayuda de Dios. Y tenemos la enorme suerte de estar con tres hermanas hijas de la caridad de San Vicente de Paul que trabajan también en esta misma parroquia de Santa Luisa de Marillac con don Miguel David Pozo León y que conocen perfectamente la situación de, de esta parroquia y de la gente que la rodea en el barrio las voy a presentar, está con nosotros la hermana Josefina Redondo Bejarano muy buenas noches hermana
4: buenas noches
1: también está la hermana María Jesús Cañas Hidalgo
2: Buenas noches.
1: Y está la hermana María Teresa Rodríguez Guerrero.
2: Buenas noches.
1: Bueno, como digo, son hijas de la caridad. Y en esta parte de nuestro programa, que como sabéis, pretende... Bueno, ¿y entonces ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Hemos estado hablando de un ejemplo de ayuda a los necesitados y al mismo tiempo cuestionándonos sobre ¿podría yo hacer algo más? ¿Y si yo hiciera algo más? ¿Será que no tengo los ojos suficientemente abiertos? o a lo mejor es que ya estoy haciendo todo lo posible entonces las hermanas tienen una gran experiencia de encontrarse con los necesitados vamos a preguntarles un poquito sobre su vocación que les lleva a esto y también sobre la historia de su actividad pastoral en el barrio y para eso le vamos a preguntar a la hermana María Jesús Cañas Hidalgo hermana María Jesús sobre cuánto tiempo llevan aquí y su experiencia en este barrio
2: eh, las hermanas están aquí por una llamada del Obispo Infante de Florido y desde el año 1986 eh, vinieron a vivir a un piso que él les procuró. A partir de ahí pues, ya empezaron a, a llegar los paules también y a los pocos años de eso, en el, no, en el 92, llegué yo a esta comunidad. Y desde entonces, trabajando en un centro de, de enfermería en Reina Sofía, después participaba en las actividades pastorales de la parroquia.
1: ¿Cómo es el día a día de una hija de la caridad? Le vamos a preguntar a hermana Josefina, en relación con la ayuda a los más necesitados.
4: Bueno, pues por, durante la semana nosotros llevamos un ropero donde se distribuye ropa a los necesitados. Nos la dan usada y nosotros la distribuimos. Vienen ellos y nosotros la repartimos. Primero la clasificamos porque a veces no siempre viene bien la ropa. Después llevamos también la comunión a los enfermos, hacemos las visitas y, y también visitamos a los que están privados de libertad, a las familias también. Esto le llevamos un mensaje muy bueno porque a veces no es fácil la familia ir allí a verlo y entonces nosotras le hacemos digamos, puente, somos puente con, con la cárcel.
1: Yo recuerdo que en una ocasión un obispo que había estado trabajando en un país soviético, bueno, él es de ahí, en realidad, era de Eslovenia, cuando Eslovenia era Yugoslavia, y él, haciendo la mili en ese entonces para el ejército de Tito, él se declaraba sacerdote, y decía, yo creeré en vuestra ideología soviética cuando inspire algo hermoso. Porque mirad qué música habéis inspirado y no habéis inspirado algo como el Aleluya de Händel, etcétera. Entonces, escuchando a, escuchando a la hermana Josefina, digo, qué maravilla lo que inspira el Evangelio. Ayudar a los más necesitados. Visitar a las familias de los encarcelados. En fin, ¿no os parece? ¿Qué os parece? ¿Queréis comentarlo con nosotros en el correo electrónico del programa? miradadapostol.com de Bueno, y esto que están haciendo ellas, y yo soy testigo de ello muchas veces, cuando tengo la gracia de poder acompañarlas a repartir la comunidad a los enfermos, conocen a todo el barrio, entramos en las casas y yo veo cómo las reciben, pues como enviadas de Jesucristo, como una porción viva de la iglesia. Pero todo esto tiene un espíritu, una espiritualidad y le vamos a preguntar a la hermana María Teresa Rodríguez Guerrero sobre ese núcleo de espiritualidad que las mueve y las impulsa a esta obra caritativa.
5: Bueno, pues nuestra vocación es una vocación preciosa eh, de servir a Jesucristo en la persona de los pobres, desde un espíritu de humildad, de sencillez y de caridad. Y este es el, el legado que nos han dejado nuestros fundadores, San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillá, y que nosotros tenemos la dicha de haber sido llamados lo mismo que ellos, de hacer lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Algunas veces no somos totalmente fieles, pero bueno, en ello estamos, en el camino estamos. Y para nosotras es una gran alegría y una gran suerte poder servir al Señor en esas personas que nos encontramos y poder encontrar también en ellos a Dios, porque en muchas ocasiones pues, podemos experimentarlo así, que ellos nos hablan de Dios y nosotros intentamos también hablarle a ellos de Dios.
1: Hay algunos que habrán estado escuchando el programa un, un poco desde antes y preguntándose también. Bueno, yo también quisiera de alguna forma ayudar a los más necesitados. Así que voy a preguntar a las tres hermanas sobre qué es lo que uno podría hacer. Ustedes están aquí en Córdoba, están en el polígono del Guadalquivir, eh, muy cerquita. Ese es el sector sur y estamos en la parroquia de Santa Luisa de Marillac con el párroco Don Miguel David Pozo León. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer uno si quisiera ayudar a los más necesitados un poco en el día a día qué es lo que podrían hacer si ahora nos estuviese escuchando, por ejemplo una chica que dice, uy, esto a mí me resuena en el corazón, a mí me gustaría salir de mí misma, aunque todo alrededor me obliga a pensar en mí misma y que mi felicidad es buscarme a mí misma a mí me gustaría probar esto y ver si puedo ayudar de hecho realmente, no en poesía no entonces voy a preguntar a las hermanas sobre sus experiencias ¿Qué es lo que han vivido cuando visitan a los enfermos o cuando visitan a los más necesitados o cuando pasean por el barrio? Es un barrio que a lo mejor alguno no quiere venir a pasear, pero ellas lo hacen todos los días y viven aquí, además. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Si tiene alguna experiencia bonita que recordar o si quieren de alguna forma aprovechar este momento del programa para animar a alguien a que vivan lo mismo que viven ustedes. me voy a dar la palabra a la hermana Josefina.
4: Pues yo le diría que vinieran, en principio que vinieran por aquí, por la parroquia, puesto que es un barrio muy marginal y no es fácil a toda la gente ser agradable el, que, el venir, pero en realidad ellos se sienten también como apoyados de ver que viene gente a verlo y a visitarlo. Entonces, cuando se ve a los pobres tan de cerca, pues la verdad que a las personas les conmueven porque ven la necesidad que hay y que ellos no la tienen
1: entonces yo aprovecho que acabo de robar el micrófono para decir que efectivamente es así y que quien pueda y quien quiera realmente aquí tiene una ocasión muy buena para hacerlo eh, son muy bienvenidas cualquier manos, cualquier pies, cualquier eh, iniciativa que tengan para ayudar a los demás y como aquí, pues en muchísimas parroquias, en todas, realmente le voy a pasar la, el micrófono a la hermana María Jesús Cañas Hidalgo para que nos cuente su experiencia de tantos años aquí en el barrio y si quiere animar a alguien para que haga la misma experiencia.
2: La verdad es que es una experiencia gratificante, a veces dolorosa, pero realmente llena mucho, eh, aunque solo sea el papel de escucha, ¿no? Eh, gente que tiene gran necesidad de, de hablar y a pesar de que esa cultura abierta y que parece un poco despreocupada, su intimidad la, la guardan con mucho celo. Y para mí, dentro de toda la experiencia de estos años y de servicio en cáritas, en las catequesis, etc., para mí un gran apoyo ha sido eh, la visita de la Virgen Milagrosa a la familia, que es un, una llamada a, a que nos abren las puertas y confían plenamente en con la Virgen, mantener esa conversación que muchas veces la ha llevado a, a una conversión eh, familiar.
1: Y ahora nos queda, tenemos que ir concluyendo, pero nos queda todavía hablar con la hermana María Teresa Rodríguez Guerrero sobre esta invitación y motivación a vivir lo mismo y ayudar a los más necesitados.
5: Bueno, yo, llevo, yo soy la más nueva de las tres. Llevo aquí solamente un año, hoy hace un año precisamente que llegué. Pero vaya, ya digo que me encuentro muy contenta. Aparte de toda la labor pastoral y litúrgica de la parroquia, como es propio, ¿verdad? Y sacramental, pues también en esta parroquia se desarrolla una gran labor sociocaritativa. ¿eh? Eh, tenemos cáritas que se atiende a las personas integralmente, desde muchos aspectos, y que lo que queremos sobre todo es ayudarlas a que se pongan en pie, ayudarlas a su promoción. ¿eh? Es un poco difícil, pero bueno, en ello estamos. Y hay también en la parroquia varios proyectos. La Maleta de Luisa, eh, la Puerta Verde. Eh, nosotros también dentro de la parroquia tenemos otro proyecto que se llama Creciendo Juntos para, para Niños, en el que por las tardes pues vienen, hacen el apoyo escolar. Tenemos talleres, la merienda, una escuela de padres también. En fin, el trabajo es grande, eh, la labor es extensa. Así es que mmm, todos los que quieran pues están invitados a venir por aquí. Tenemos también un proyecto que se llama Despertar para personas adultas, ¿eh? también. Entonces, mmm, bueno, aquí se puede hacer una labor de voluntariado muy preciosa en todos los aspectos. ¿eh?
1: Desde los micrófonos aprovechamos para invitar a que eh, afrontemos este momento que viene, que obviamente a todas luces va a ser un momento de necesidad, va a haber mucha gente necesitada. Uno podrá pensar, Si sí, yo el primero. Bueno... Quizás no. Quizás hay otros más necesitados todavía. Y esto lo tenemos que, que afrontar los cristianos con un espíritu incluso deportivo. decir, esto es la ocasión que estaba esperando para salir de mí mismo. ¿Qué necesitamos para ayudar a los demás? Pues, ante todo, necesitamos gente necesitada a nuestro alrededor. Bueno, ya la hay y ahora habrá más. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos provocar en nosotros y en nuestro entorno un cambio de actitud para ayudar? Pues aprovechando las muchas obras que hay en la iglesia, a lo mejor en mi parroquia, al lado, en fin, aprovechando también la espiritualidad de, de congregaciones, de movimientos, pues la iglesia nos ofrece como un vergel. Si no te gusta una planta, hay un árbol, si no te gusta el árbol, hay muchas otras opciones. Pero todos son caminos para vivir la caridad de Cristo y para vivir el evangelio. Entonces yo quiero agradecer de todo corazón. Muchas gracias, hermana Josefina Redondo-Bejarano. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias, hermana María Jesús Cañas Hidalgo. Y muchas gracias, hermana María Teresa Rodríguez Guerrero. No sé si quiere terminar dirigiendo algunas palabras o aprovechando que tiene el micrófono para lo que usted quiera.
5: Yo agradeceré a usted la oportunidad que nos ha dado de poder que nuestra voz llegue a muchos, ¿eh? que nuestro mensaje llegue a mucho.
1: Ojalá que así sea, porque es de la Iglesia. Y entonces, todo lo que es de la Iglesia es de Cristo y está destinado a tener mucho fruto. Muchísimas gracias por todo y un gran ánimo a todos los escuchas, a todos los oyentes del programa, para responder esta pregunta. ¿Puedo yo vivir un poco mejor mi actitud hacia los más necesitados? Ojalá que este programa os haya ayudado a reflexionar sobre esto y a tomar algunas decisiones. Y para ello, desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.